Muy buenos días y bienvenidos una vez más a nuestro segmento Supply Chain Now en español. Mi nombre es Enrique Álvarez y bueno, hoy tenemos un episodio sumamente interesante en una de las tecnologías de punta y un área en la que muchas, muchas empresas eh, le han apostado. Muchas empresas le están metiendo inversión, capital, dinero y esfuerzo. Y bueno, en México no se queda atrás y tenemos a una persona, a un emprendedor, Alfonso Hernández, director de Advanced Power Vehicles. Alfonso, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buenas tardes. Gracias, Enrique, aquí por invitarme al podcast. Muchísimas por gracias por estar aquí, ¿no? Como lo decía un poco, es lo que nos vas a presentar. Y bueno, antes de meternos a eso, vamos a hablar un poco de ti y de tu carrera, pero una industria sumamente interesante y bueno, desafortunadamente también muy impactada por la pandemia, ¿cierto? Sí, sí, pues es una de las industrias con mayor potencial que hay ahorita y yo creo que con la mayor cantidad de startups, pero bueno, al final es una oportunidad, ¿no? Pues bueno, es un orgullo, este, yo soy mexicano también, entonces es un orgullo tenerte en nuestro programa y en este episodio este, habla muy, muy bien de los muchos eh, emprendedores, ingenieros y gente capaz en nuestro país y en toda Latinoamérica. Sí, si quieres, cuéntanos un poco quién es Alfonso Hernández, cuéntanos un poco de ti, de quién eres. Pues mira, eh, soy originario de, de la Ciudad de, de México, y prácticamente toda mi vida la, eh, crecí en Guadalajara y posterior tuve la oportunidad de ir a estudiar a Monterrey, al TEC de Monterrey inicialmente empecé con la ingeniería de mecánico administrador, la famosa IMA ahí en el TEC, pero luego abrieron la carrera de diseño industrial que me llamó mucho la atención y me cambié a diseño industrial y ya por ese lado eh, pues empecé eh, siempre me gustó el tema automotriz, ¿no? Y a desde, finales de desde la... chico, me imagino. Sí, sí, sí. Sí, sí, yo, yo me acuerdo desde que tenía, no sé, cuatro años o cinco años que prendí la tele y vi las carreras de Fórmula 1, desde ahí quedé impactado, ¿no? Hasta me acuerdo el primer nombre de un piloto que recuerdo fue Nelson Piquet y tenía mi avalancha, no sé si te acuerdas. Sí, de... claro, marca sí. registrada avalancha, sí, ¿no? Claro. Sí. Y no, bueno, pues me sentía piloto, ¿no? <risa> y toda la vida me interesó el tema automotriz. Después de chico tuve carritos a control. De más como profesionales, de, de, como de competencia. Y de alguna manera siempre sentí el, el ligado a este tema, ¿no? Y en el último semestre de la carrera ahí en el TEC, tuve la oportunidad de trabajar con unos ingenieros que habían trabajado eh, pues para NASA y para Skunkworks, que es una división este, muy conocida en el tema de la aviación, para, bueno, un proyecto que ellos habían acercado al, al TEC para que nosotros ayudáramos a rediseñarlo. Y con ellos conocí un sistema que ellos habían diseñado para almacenar energía. Ah. Precisamente desde los ochentas pensando en, en vehículos eléctricos ellos, ¿no? Que es básicamente, digo, una batería para las personas que no... No, no, no. el sistema que ellos habían diseñado es un, es un dínamo, o lo que le ah. llaman en, en inglés es un flywheel, que almacenan energía eh, al estar rotando altas revoluciones, y al tú frenarlo de cierta manera, recuperas esa energía y la conviertes en electricidad. No es como en la bicicleta que le ponías un foquito claro. y, y tenía el dínamo pegado al ring, ¿no? Es, es un concepto similar. Entonces, ellos diseñaron esto en los noventas, incluso financiados por Kevin Costner, pero en ese entonces pues a nadie le interesaba el tema, el tema eléctrico, no les funcionó. Claro. Y terminaron precisamente eh, vendiéndoselo a NASA para los satélites, ¿no? Porque wow. era un sistema excelente para almacenar energía muy superior a las baterías que había en aquel entonces, que, que apenas iniciaban las de litio. 
Entonces yo cuando conocí esto en 2004 me llamó mucho la atención y siempre me quedé con el gusanito, ¿no? Yo decía, híjole, pues esto, esto tiene mucho potencial. Más porque las baterías, bueno, seguían siendo muy claro. caras y muy pesadas. Y muy, muy poco muy eficientes, ¿no? Me imagino también. Sí, sí. Entonces como que siempre busqué el, el cómo, cómo arrancar un proyecto así. Eh, pero bueno, pues levantar la inversión en ese entonces aquí en México era muy difícil. Y, y es una no industria bastante, o sea, capital muy intenso en capital, sí. ¿no? O sea, no es, no es cualquier cosa de inversión, necesitas buenos inversionistas, tener una sí, buena... Sí. sí, varios millones de dólares para arrancar un tema así, y ellos ya no estaban interesados. Entonces, al final, eh, casualmente la Fórmula 1, por ahí de 2008, se convirtió en híbrido. O sea, incluyeron el que los motores tuvieran un sistema de almacenamiento de energía que le llamaban KERS en aquel entonces. ¿Y hasta ahora están así? Disculpa que sí. te... ¿sí? sí, sí, claro. Eso no sabía. Sí, pero empezó en 2008, muy pequeño el sistema y era como por unos segundos, ¿no? Creo que te daba como ocho segundos, la patada al botón en la recta y te daba una potencia. Ah, extra. para que te diera más poder. Sí. Entonces, eh, prácticamente todos los equipos se fueron por un sistema de baterías, pero uno de ellos se fue por el sistema de Firewheels, que fue el equipo de Williams. Entonces yo me acerqué con ellos, los busqué. Que son los de con Nelson ellos. Piquet, me imagino, dándole vuelta a tu héroe. No era Williams, era Williams, Williams ¿no? Sí. En Renault o algo así. Sí, no me acuerdo bien, pero creo que sí estuvo en Williams en algún momento de su vida, de su carrera. Eh, pero bueno, al final pues logré contactar con ellos. Este, por correo imposible, terminé literalmente agarrando el teléfono y hoy quiero hablar con alguien. Y empezamos a platicar y yo les decía, es que me interesa distribuir su tecnología aquí en México, ¿no? Y me decían, bueno, ahorita apenas está esto en desarrollo, ya estamos claro. eh, haciendo pruebas aquí en Londres, no tiene caso que hagamos simultáneo allá, pero ya que esté esto listo, platicamos en unos como dos años, ¿no? Y dices, sí, híjole, yo ¿qué hago <risa> sí, tras dos años? Dos años, ¿no? sí. <risa> sí, casualmente en ese, en ese inter me metí mucho también al tema de, de energías renovables, eh, con un tío que era socio en una empresa eh, que iban a poner varias mini hidroeléctricas precisamente para vender energía a privados, lo que le llaman, se le llama aquí el, el PPA, que es el Power Purchase Agreement. Entonces estaba ya muy relacionado con estos temas de energía y cuando finalmente Williams termina la tecnología que dice, no, ahora sí la vamos a comercializar, venden la división a, a una empresa muy grande internacional que fabrica trenes motrices y pierdo todo el contacto, ¿no? Entonces fue volver a contactar a esta empresa hasta que di con, con la persona que era el encargado de la, de la división y me dice, oye, sí me interesa mucho eh, porque además yo la aplicación que lo que, donde lo quería implementar era precisamente aquí en Guadalajara que tenemos el, el sistema BRT, que es el, el, los autobuses articulados de 18 metros, son autobuses muy pesados que van en un carril confinado, ¿no? Claro. Y es lo que me decían, ellos habían estado haciendo las pruebas en los autobuses londinenses, los de doble piso, y decían, pues es que la aplicación es, es hasta mejor la que tú tienes allá, ¿no? Porque son todavía más pesados, ¿no? Y, y, y por la cantidad de energía cinética que traen, dicen, es como el Fórmula 1, ¿no? Porque en Fórmula 1 uh -huh. pesará 700 kilos, pero va a 350 kilos por hora, ¿no? Entonces ya empezamos a, a platicar ya de números, costos, eh, ya logré contactar a... A, aquí a los operadores de, de Macrobús y revisamos el tema el, lo que sucedió es que en ese entonces el diésel era muy barato en México si no me equivoco claro. aquel en entonces estaba como a creo que 9 pesos o 10 pesos y en comparación con, con, el, con Londres pues todavía no costaba 25 obviamente. pesos ¿no? sí, 
Sí, o sea, ellos andaban como 25 pesos y nosotros a 10, entonces decían, pues es que los números no, no dan. No van a dar. Exacto, ¿no? ¿Qué, es, ¿qué es lo que le ha pasado mucho, dando, si quieres, un poco atrás? Tú te sabes la historia mucho mejor que yo, este, pues toda la historia del coche eléctrico, ¿no? Que en sí no es nada revolucionario o tan revolucionario como la gente cree. Claro. Pero todas las empresas de petróleo y gasolina han estado haciendo lobbying para que no salga, porque al final de cuentas era su, pues es su negocio lo que le estaban sí. pegando, ¿no? Fíjate, qué bueno que lo comentas, porque la, la historia del automóvil en sí se le acredita al primer automóvil como tal a Daimler, este, perdón, a, 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 a Carlos Benz, ¿sí? Que después ah, desde ese entonces. -Benz. Sí, o sea, de, mucho de, antes de que Mercedes fuera Mercedes-Benz. O sea, en Mercedes, eh, Carlos Benz inventa el automóvil, la combustión, pero se dice que ya había por ahí otra persona que había inventado uno eléctrico, ¿no? Que era prácticamente, prácticamente con las mismas funciones. Ajá. Pero bueno, se le reconoce a Carl Benz, que después se asocia con Daimler y ya se hacen Daimler Benz y, y toda la historia, ¿no? Pero los autos eléctricos existen prácticamente desde que inició el automóvil, que es por ahí de 1884-86. Wow. Es, incre es increíble, ¿no? Que <risa> estemos sí. tan atrasados de algo que sí. una tecnología que ya, ya estaba, existía. ciertamente sí. con muchas ineficiencias, porque el tipo de almacenamiento de energía era diferente y poco eficiente, pero... El en realidad, en aquel entonces, la tecnología era muy superior a la de combustión. Porque si tú te tratas de, 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 de visualizar en 1900, ¿no? Un automóvil de combustión, a, para empezar, todos los automóviles eran caros, ¿no? O sea, estamos hablando que te costaban claro, por ahí de, al equivalente claro. hoy en día, 200 mil dólares, ¿no? Claro. O sea, era un, era un lujo eh, para muy pocas personas. Eran, los de combustión eran muy lentos, muy ruidosos, poco fiables. O sea, prácticamente necesitabas un chofer que además fuera mecánico, ¿no? Porque sí, obviamente... Y el mantenimiento, pues, me dijo que se rompían cada dos, tres semanas, me imagino que le fallaba. No, 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 de... era casi, casi diario, ¿no? Casi sí. para arrancarlo le tenías que echar mil cosas. Sí. Y, y además el, el, la manivela esta que era el famoso crank para arrancarlo, pues no cualquiera tenía la fuerza para hacerlo, para, sobre todo para motores grandes. Entonces, y los eléctricos funcionaban como un carrito de golf hoy en día. Era exactamente lo mismo que un carrito de golf. ¿No? Entonces eran muy populares los, los eléctricos. Se dice que por ahí de 1900 el 50% del parque vehicular en Estados Unidos eran vehículos eléctricos, wow. que era sobre todo Nueva York. Había puntos de carga prácticamente cada esquina. O sea, tú llegabas a una farmacia, a una tienda y, y conectabas tu coche y, y te cobraban, digo, no sé si por minutos, por horas, cómo, pero había la posibilidad. Eh, toda la flota de taxis en, en Nueva York o la mayoría de los taxis eran eléctricos. Incluso tenían sistemas de cambio de batería. O sea, era una cosa que hice saber cómo, ¿no? Pero sí, 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 sí. Y de repente, bueno, de hecho, el estaba buscando ahorita, el, eh, creo que hay un documental, ¿no? Que se llama Who Killed the Electric Car, sí. ¿no? Sí. Este, que bueno, vamos a poner ahí el link para la gente que sea apasionada en, en este tema y en coches en particular, pero tienes razón. Entonces, ya existía y ahora volviendo otra vez a tu carrera profesional, que es realmente lo interesante en esta entrevista. Es, empiezas a ver esto, empiezas a hablar otra vez con la gente que tenía la tecnología, pero la gasolina no lo hacía viable, ¿no? Que es ahí donde sí, nos desviamos. Este... Exactamente. El retorno, el retorno no, no era conveniente, o, o sobre todo para lo que están acostumbradas las empresas aquí en México, que es otro punto. Aquí en México se buscan retornos mucho más cortos que en otros sí. países, ¿no? Sobre todo europeos o, o Estados Unidos. Entonces, como que yo sí, hijo, le esperar dos años para que esto no haya resultado. Dije, no, no, a ver, mejor yo voy a desarrollar lo mío, que se ajuste a las necesidades 
de, de, de México, ¿no? Y no estar dependiendo de, de, claro. de empresas eh, de primer mundo que desarrollen para, para allá, ¿no? Y afortunadamente en ese entonces conocía más o menos cómo trabajaban los fondos de Conacyt y apliqué, eh, eh, o sea, se, se, se creó la... Sí, la, sí la, se, creó, se creó el proyecto, aplicamos al fondo y nos otorgaron el, el fondo el primer uh -huh. año y con eso pudimos arrancar el, el proyecto. ¿no? Inicialmente yo quería que el proyecto fuera con los flywheels. La idea era utilizar los flywheels que, que, que había eh, comprado la tecnología esta empresa de, de Williams, pero no, no pudimos ahí llegar como a, a un acuerdo, como que más bien ellos estaban como haciendo una reingeniería de todo el proyecto, ¿no? Este, entonces tuve que recurrir a las, a las baterías. Para ese entonces ya las baterías de litio eran bastante más eficientes, capaces, eh, menos pesadas, más baratas comparación a lo que estaban unos años antes. Claro, claro. Pero si en ese entonces estábamos hablando que el kilowatt hora andaba por ahí de mil dólares. Hoy en día sí. en la industria automotriz anda por ahí de 150 dólares. O sea, ha bajado sí, impresionante muchísimo. Impresionante sí. que ha bajado. Exacto. Entonces, cuando se es mejor, teóricamente, porque tú lo conoces más, es mejor que el flywheel. O sea, la parte o el flywheel sigue siendo una tecnología superior, pero a lo mejor más complicada o las baterías ya están a la par. ¿Cómo, cómo están esas dos formas de? <risa> es una pregunta interesante. Nunca me la habían hecho. Eh, yo, yo soy ingeniero idea. mecánico. A lo mejor, sí. a lo mejor por eso. Y, pero dime. Sí, Fíjate, el flywheel tiene muchas ventajas porque incluso por ejemplo, bueno, el, el, el proyecto que yo conocí de estos ingenieros que habían trabajado para NASA o que se los vendieron a NASA, me acuerdo que ellos hablaban por ahí de que el sistema había hecho por ahí de 30.000 ciclos sin haber fallado. Wow. Cuando las baterías normales estaban 3.000 ciclos. Hay baterías ya de 10.000, 20.000, pero son mucho más caras. Eh, tienes la ventaja que te pueden entregar la potencia casi instantánea. Más que la batería. Sí, mucho más. Y los puedes cargar más rápido que la batería, ¿no? O sea, en realidad, el tiempo de carga de, de un flywheel, pues depende del motor que uses para, para hacerlo girar y de la cantidad de energía que le puedas meter, ¿no? ¿no? No dañas el sistema, como en el caso de algunas baterías que si la cargas muy rápido, la dañas. Entonces, en aquel entonces, obviamente, sonaban mucho, muy superiores, pero no había proveedores, ¿sí? Claro, claro. O sea, en el mundo solo había un fabricante que estaba para vehículos. Nosotros se usan mucho en sistemas de almacenamiento de energía eh, porque su respuesta también es muy rápida, ¿no? Eh, puede ser incluso más rápido que, que una batería. Entonces, eh, más bien ahí la limitante fue la perduría. Yo pienso que hoy en día ya la tecnología de baterías estaría superando el flywheel para, para la aplicación porque no dejas de tener un elemento mecánico dentro de un vehículo en, en, ah, claro. en movimiento, ¿no? Claro. Claro. Y además, los, por ejemplo, los tienes que tener a la par, porque si no las fuerzas centrífugas pues, te pueden generar ahí efectos. O sea, son varias cosas que hoy en día no están tan resueltas como para un vehículo. De hecho, Williams, que lo tenía para su Fórmula 1, creo que lo tuvieron cuatro o cinco años y luego terminaron pasando a batallas bien. Bueno, y otra vez, perdón, otra vez que te desvié de tu carrera, pero bueno, volviendo otra vez a lo que estás diciendo, te vas por las baterías, ya nos explicaste aquí el... Eh, la explicación de cuáles son las ventajas y desventajas de una tecnología contra la otra y, y adelante. Sí, pues bueno, la, la idea fue entonces eh, continuar con las baterías porque realmente no, no había opción. No había de otra, sí. Te lo digo honestamente, o sea, yo en ese entonces casi odiaba las baterías, ¿no? Porque ah, pesadas, voluminosas, tardan claro, horas en cargarse. Claro. 
Pero bueno, ya en ese entonces había baterías mucho más, eh, con mejor potencial. Eh, los costos todavía están muy elevados. Entonces hicimos este prototipo muy limitado en, en, en capacidad. Pero era lo que le llaman en, en la industria de las startups el MVP, ¿no? Que es el Minimum Viable Product, o el producto mínimo viable para demostrar eh, que tu tecnología funciona, ¿no? Entonces, eh, escogimos convertir este autobús, eh, que es un típico autobús de transporte aquí de Guadalajara en ese entonces, pero lo hicimos pensando con la capacidad del macrobús, que son estos autobuses ah. de 18 metros articulados. Eh, y entonces le pusimos un motor mucho más potente. Eh, o sea, este camioncito traía un motor de 180 caballos, le pusimos uno de 340. Para simular todas las condiciones que tuviera el... Para simular todas las condiciones que, que tuviera el, el articulado y hacer todas las pruebas y todo el desarrollo. Y aunque que, quedó un Que poco... de hecho creo que ahí tienes un, sí. un breve clip del... ¿En qué año estamos? Para situar un poco a la gente que nos está escuchando. ¿Este qué año es? Estamos por ahí de 2015. ¿2015? Sí, déjame ponerlo por acá el... Play. Y estamos por ahí del 2015 cuando hicimos este desarrollo, 2016. Ese es el camioncito. Este es el camioncito que convertimos, que es el típico. ¿Y te lo da el gobierno? ¿Cómo, ¿Cómo sacaste el camión? El, con el Obtuvimos el fondo y ya con esos fondos pues tú haces ya tu lo. proyecto, ¿no? Tú dices, Qué yo bien. necesito este, este dinero para hacer esto, estos son mis objetivos y entregables. Y, y tú mandas tus reportes y te auditan y todo, pero pues ahí estaba el... el, el Wow. El autobús físico. Deja que no había nada videos. igual en el, todo México en ese momento. Pues con tecnología moderna fue el primero que se hizo aquí en México por medio de la conversión. Eh, ahí se ve el motor, el motor, que es un que motor que incluso diciendo. va directo a diferencial, no trae caja. Ah, y esas son las pruebas que hicimos simulando el Macrobús. Wow. De hecho, ahí vamos por el carril. Eso ya es en la calle, sí. Sí. Ese es el carril del Macrobús. Te lo prestaban a las 2, 3 de la mañana, me imagino. Exacto. <risa> sí, ya que terminó el Macrobús de, de, de hacer su, sus rutas. Este, ya pudimos hacer las pruebas con ellos, pero bueno, eso fue para demostrar precisamente que, que el motor tenía la capacidad de arrastre con el peso, con las pendientes, porque es una ruta pues, casi única en el mundo para este tipo de... Bueno, y Guadalajara de... tiene muchas subidas, bajadas, tiene sí. bastantes pendientes. Sí, pues tiene una pendiente de, de hasta casi 12 grados, que para esto es, es mucho. Eh, incluso el vehículo, los, los autobuses que ellos tienen, los articulados, que la mayoría son Volvo, se hicieron con, con, con el máximo torque que se podía, ¿no? En cuestión del motor, de la caja, de, de lo, las reducciones, todo. Porque pues, un vehículo de 32 toneladas claro. subiendo pendientes de, de, de 12, 14 grados, pues, sí, es, sí es complicado, ¿no? Y sobre todo que lo haga a velocidad, porque lo que lo querían es pues, que fuera ahí despacito, ¿no? Entonces, eh, déjame ponerle por aquí. Logramos hacer este, este desarrollo, logramos hacer todas las pruebas. Que me imagino, embargo, digo, por lo que me estás platicando y lo que estamos pudiendo ver, digo, fueron exitosas, me dijeron que bien recibidas. Sí, sí, sí. El único tema fue el, los costos, como siempre, ¿no? Claro. Sí, la vida del hablando, emprendedor, ¿no? Es siempre la... Sí, pues más que aquí que el emprendedor fue del, del desarrollo y la tecnología, que en ese entonces, aquí, nos, por ejemplo, nuestra idea era que por medio de la conversión el cliente pueda ahorrar parte del, del costo, ¿no? Claro. Pues estás hablando que en aquel entonces los articulados eléctricos que ya los empezaba a ver eh, en, en Europa ya estaban también haciendo pruebas, pues costaban por ahí de un millón doscientos mil dólares. ¿sí? Y nosotros en ese entonces eh, calculábamos que podíamos hacer la conversión por, por la mitad. Sacrificando un poquito la autonomía, 
¿sí? Porque obviamente al ser un vehículo no diseñado para eso, no había los espacios ideales donde distribuir las baterías. Y la idea era que, bueno, hubiera que cargarlo dos, tres veces en el día con, con carga rápida, pero que, pues, eh, que empezara a, a funcionar, ¿no? Aún así, los costos lo hacía muy difícil. Sí. sí, o sea, estás hablando que, que costaba pues, el doble de, de, de su versión en, en diésel. Diesel. Entonces, estábamos ahí como diciendo, bueno, ¿cómo le hacemos en lo que esperamos a, a que bajen los, los costos de las baterías, que el país esté preparado para hacer esto? Y en ese entonces se estaba impulsando mucho lo que es el tema del gas natural, que también podemos platicar ahí de las diferentes tecnologías que hay. Entonces, eh, pues bueno, luego se vino el cambio de, de gobierno aquí en México, que pues todos se ponen en pausa, ¿no? Todas las inversiones, claro, sobre todo claro, este tipo, se sí. ponen en pausa. Y pues luego se le ha dado mucha prioridad en este gobierno a los combustibles, con el tema de las refinerías, todo esto. Y luego se viene la pandemia, ¿no? Bueno, y antes, antes de llegar ahí, porque bueno, obviamente eso básicamente una nuevo reto para ti, tu equipo y para la tecnología en general. Bueno, sé que estuviste en Forbes eh, como un emprendedor que quiere hacer el transporte de México este, eléctrico. ¿Qué nos puedes platicar? ¿no? En, en parte, a, a, siendo mexicano, pero hablando un poco para la gente que nos ve de todo el mundo. O sea, ¿Por qué es para ti en lo personal tan importante ¿no? el tener un vehículo eléctrico? ¿Por qué tan importante el enfrentar los retos que, que esto conlleva? ¿Cuál, cuál era tu objetivo final, ¿no? Pues mira, por uno estaba como que muy metido en la mente con, con la tecnología, ¿no? Por, por todo, toda mi, mi experiencia previa, pero por el otro lado veía el tema de la contaminación y decía, es que es la, la única forma de, de, de empezar, por, incluso yo, yo explicaba en ese entonces el tema de la contaminación, que es como si estás en, un, en una lanchita en el lago y te estás hundiendo porque tienes un agujero, ¿no? En el fondo. Y si tú pones vehículos de, de menos emisiones, ¿no? Como dicen, este que yo les digo menos sucios, en realidad, que si el euro 4, el euro 5, el euro 6 o de gas natural, pues en realidad lo único que estás haciendo es haciendo el agujerito más chiquito, pero te claro. sigues hundiendo porque sigues claro. aportando contaminación. Sí. La única forma de que te dejes de hundir es tapando el agujero y luego ver cómo sacas el agua. Pero primero detén el, el problema, ¿no? Entonces, en, en las zonas altamente pobladas, como son pues, todas las ciudades, Guadalajara, Monterrey, Ciudad de México, todas las del, grandes del mundo, la única forma de, de, de solucionar el tema ambiental, que es un tema de salud pública, es dejar de emitir emisiones, ¿no? O sea, detener claro. las emisiones y solamente los vehículos eléctricos lo pueden hacer. Ya después viene todo el tema que, ay, es que ¿dónde generas la energía? Ay, es que las baterías... Ya son tomas secundarios que tienen solución, ¿sí? Pero ya el punto de decir, oye, en una ciudad de 22 millones de habitantes como Ciudad de México, que tus vehículos no contaminen, ya le estás aportando muchísimo a millones de personas, ¿no? Claro, claro. Ese, ese, ese es el, el, el punto y que también veíamos, por ejemplo, Tesla. Pues Tesla empezó en 2006, 2007, sacaron el modelo S en 2012 y lo empezaron a vender en México como hasta el 2020. ¿no? O sea, tardaron casi 10 años en llegar a México. Y yo, yo veía eso y decía, es que aquí en México tardan muchísimo llegar todas, las, todas esta, estas tecnologías. La única forma va a ser empujarlo desde adentro, ¿no? Claro. Porque las las grandes empresas, las armadoras mundiales, que, que en ese entonces ni siquiera lo estaban haciendo, y aquí a que lo hagan y de aquí a que lo quieran traer a México, van a pasar muchos años, ¿no? Entonces, sí, por que eso es lo que de decíamos antes de empezar a grabar, ¿no? Es unos aproximadamente unos 10 años de retraso, entre paréntesis, a que nos ¿Sí? llegue la tecnología, cuando ya hay gente capaz con, eh, digo, emprendimientos como el tuyo, ¿no? Al final de cuentas, no tenemos por qué esperar a que nos llegue de nadie más, lo tenemos ya ahí en nuestro país. Sí, exacto. Si se puede hacer aquí, obviamente no, no 
podemos desarrollar todos los componentes que necesita esta tecnología. Claro. Pero sí poderlo, poder empezar a implementarlo, ¿no? Oye, y esa y... fue, esa fue mucha idea. No, bueno, y ahora volviendo otra vez a, a, a la historia este, y a tu relato de, de tu carrera profesional, viene primero el cambio de gobierno, que fue el primer reto importante, y luego, luego la pandemia, ¿no? Que me dijeron que fue sumamente inesperada para todos, pero... Sí, sí, ese tema... Eh, con gobierno incluso estuvimos promoviendo, fuimos varias veces a la Secretaría de Energía y les hablábamos de, bueno, oye, Comisión Federal de Electricidad, CFE, tiene miles de vehículos para, para el mantenimiento, ¿no? Todos esos podrían ser eléctricos, ¿no? Este, y al final, pues beneficia a, claro. a, la, a la misma eh, Comisión Federal. Pero bueno, fue un proyecto que no, 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 no convenció eh, por la misma prioridad que tenían con, con todos los temas para, para, para Pemex. Eh, y luego se viene la pandemia, ¿no? Que eso sí fue muy difícil porque en, en toda esta transición nosotros nos enfocamos mucho en, en el proyecto de los carruajes eléctricos, que sé, ahorita lo, lo podemos platicar un poquito. Sí, cómo cuéntanos, la, cuéntanos cómo, cómo saltas del, del autobús al, al carruaje, ¿no? Ahí está, está interesante ver cómo fue el cambio, ¿no? Sí, pues fue más que nada una oportunidad que precisamente nosotros estábamos viendo que el mercado en México estaba, estaba, no estaba listo por mentalidades y por costos, ¿no? Claro. No, había, no iba a haber apoyos de gobierno, eh, o sea, no había, no había nada que... Sí, no ibas a tener lo necesario, obviamente, ¿no? Para alcanzar el... Exacto, entonces, en eso escuchamos que la ciudad de Guadalajara, el alcalde que en ese entonces era Enrique Alfaro, eh, pues que traen un tema de motorizar los, car las, los carruajes a caballos, que por, por el maltrato animal y mucha presión de los grupos, este protectores de animales y ambientalistas y decían que iban a, a, a hacer una camioneta pick-up a diésel y, y hacerla como que pareciera carruaje y, y dije, no, pues eso está peor, ¿no? Sí, sí. ¿Y cómo van a meter eso al centro, no? Entonces nos acercamos con ellos y les mostré el proyecto del autobús y les dije, pues nosotros podemos hacer las canales eléctricas, ¿no? Vamos convirtiéndolas. Y, nos, y ya que las fui a ver físicamente, dije, no, pero esto no se puede convertir. Estas están ya en muy mal estado, ¿no? Unas muy viejas, además todas diferentes en tamaños, alturas, todo. Entonces dije, ¿saben qué? Realmente la única opción es hacerlas desde nuevas. cero, nuevas, y ya no como un carruaje, sino más bien como un vehículo utilitario de turismo, que parezca carruaje. Claro, que, y bueno, y para los que nos están escuchando en otras partes de, del mundo y bueno, otras partes de Latinoamérica, Guadalajara es una ciudad colonial muy bella, muy bonita y todo el centro normalmente pues tiene estas calandrias, ¿no? Con los sí. caballos y es un, es un paseo muy hermoso. Entonces, bueno, no quieres matar tampoco esa parte de tradición y folclore, ¿no? Exactamente, y es que el, el paseo en calandria en Guadalajara, que normalmente en, en muchos países se les conoce como carruajes o victorias, aquí en Guadalajara se les conoce como calandrias, tiene, tiene, nace históricamente porque se hicieron unas colonias, lo que le llaman la colonia moderna, sobre todo aquí en Guadalajara, donde se hicieron, los ricos se salieron del centro a vivir a, a esas colonias y tenían casas de una manzana completa, ¿no? Entonces los domingos la gente empezó a rentar los carruajes, que eran más que taxis, ¿no? Estamos hablando de 1900, claro. este, rentar un carruaje era como rentar un taxi, pero los domingos iban a pasear a ver las casas. Ah. Y así se, se institucionalizó el, 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 el recorrido. Ya en los 30, 40, cuando empezó a haber camiones y carros y todo esto, se quedaron los carruajes por el, por el puro paseo este a esas colonias. Y así se quedó. Entonces, como que era 
trágico quitarlo, ¿no? Claro. Porque decían, oye, claro. eso tiene más de 120 años de historia, no lo podemos quitar. Pero la presión de los, de los eh, protectores de animales era muy fuerte, que en, en parte pues, tiene mucha razón, ¿no? Ya claro. En, las, en la avenida más importante de la ciudad, la avenida Vallarta, con el tráfico a las 2 de la tarde en viernes, pues, ¿qué hace ahí un carruaje? Cinco ¿Qué hace un caballo? Sí, hay esto, sí, un caballo. Claro, claro. Y claro que hay accidentes, ¿no? Se asustan todo. Entonces, les encantó el proyecto de que fuera eléctrica este y se, se desarrolló. Nosotros desarrollamos el vehículo de cero eh, porque wow. pues, nadie te vende reines de 44 pulgadas, ¿no? <risa> sí, ¿no? O sea, es un nicho de mercado muy, muy, muy especial y particular. Pero bueno, por eso te cambiaste también a diseño industrial. Me dijo que era pues parte, parte, de de pasión, parte de tu pasión bueno. en cambiarte de carrera, me imagino. Sí, que aquí fue más que nada el tema mecánico, ¿no? Porque eh, pues es, es un automóvil, ¿no? Al final se hizo un sí. chasis y es una estructura y, y traes ahí, pues terminó pesando 1.600 kilos con ocho pasajeros y las baterías. Entonces pues, se tuvo que hacer una estructura muy bien pensada, eh, haciendo eh, algunos análisis de elemento finito, muy a nivel muy básico, pero que nos diera la idea de, bueno, la estructura va a soportar esto, ¿no? Claro. Con el uso diario, sobre todo, ¿no? Porque no es lo mismo que se use de vez en cuando a que se use todos los días. Pero realmente el atractivo, pues, es que al ser eléctrico, permanecía la sensación del paseo, que es un paseo tranquilo, suave, silencioso. Claro, no hay un motor, no hay emisión. Sí, claro. No, no, no tienes ahí el cambio a primera, y segunda. Y las pickups no iban a hacerla. Sí, no, mejor. no, pues no, no era la solución. Y bueno, fue un proyecto que cuando se presentó, que lo presentó el... el, el el presidente municipal de Guadalajara, bueno, de repente fue un boom en medios, en redes, yo decía, ¿qué está pasando? no Twitter, Facebook, Instagram, todo el mundo hablándome, salió en, la, en todos los noticiarios, en todos los periódicos, salía siguiente en primera plana, ¿no? Este, fue un proyecto muy, muy, con mucho impacto en, en tema mediático, y de todo el mundo, pues nos empezaron a hablar, de todos lados nos empezaron a hablar, ¿no? Vino gente de de Nueva York, de, de, wow. de, de Estados Unidos, nos buscaban de, de Europa. Ahí es donde sales en Forbes, me imagino. Ahí la, lo agarra todos los medios y ahí es donde la revista Forbes toma la historia. ¿o? No, eh, en realidad le, 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 el, el tema de Forbes es eh, lo que le llaman ellos las 30 promesas. Y es como ya. una convocatoria. Y fue antes entonces a la carroza. No, fue después. Fue después. De hecho, el... el, el el boom mediático de APB fue con, con lo del carruaje y un poquito después fue lo de Forbes, que también fue un empuje muy fuerte, que ahí me llamó la atención porque siendo que había habido presencia mediática en prácticamente todos los medios con este proyecto y también con el anterior, con el del autobús, eh, pero cuando fue el de Forbes, la verdad que fue, o sea, fue casi el, el mismo nivel de impacto, ¿no? Como que claro. el nombre que tiene la revista es muchísimo eh, y teníamos mucho interés de... de, de ya muchos proyectos ya apalabrados, ya cerrados, y bueno, se viene la pandemia, se acaba el turismo, ¿y quién quiere corrajes, no? <risa> ¿Qué, qué es? ¿Cómo pasan las cosas, no? Eso fue, sí. ya que tenías toda la, otra vez, la maquinaria, movimiento, este, cae la pandemia y se cae, se frena el proyecto, ¿dónde estás ahora en la parte esta de... de este sí, programa? bueno, el, el proyecto lo, está como un poco en stand-by, precisamente por, por todo esto, apenas estamos viendo que en el segmento, que ustedes lo han de ver, mucho ahí en el, todo el tema de logística y transporte, apenas se está recuperando de, 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 de la pandemia, de todas las afectaciones económicas, 
porque también el punto es, bueno, toda la afectación que tuvieron las empresas a nivel económico, pues no, no es tan fácil ahorita invertir en este tipo de tecnologías, ¿no? Claro. Y claro. menos cuando no hay ayudas de gobierno. Por ejemplo, en Estados Unidos, en el estado de Nueva York, acaban de autorizar una ayuda por medio de, de, de parte del estado de 200 mil dólares para adquirir vehículos eléctricos. Wow. 200 mil dólares por vehículo para wow. comprar camiones eléctricos para el reparto urbano, ¿no? Entonces, sí, que es donde hace ya toda la diferencia con algunos países de Latinoamérica, ¿no? Siendo honestos, ahí es donde ya entra la, el trabajo en equipo entre emprendedores, eh, ingenieros, tecnologías de punta y pues, el apoyo del gobierno, más después de una pandemia, ¿no? Que creo que es básico. Claro, claro, porque al final al, al, al gobierno le, le, le va a beneficiar esto en el largo plazo, ¿no? Al, al no tener la contaminación en las ciudades, los beneficios son muchísimos que son difíciles de medir, ¿no? Porque son, son como intangibles. Claro. Eh, o para medirlos, o, o aunque se puedan medir, son difíciles, ¿no? Pero los temas de salud, de ruido, o sea, el ruido es, un, es una fuente de estrés. Claro. La gente no lo entiende, pero cu ¿cuántos eh, daños a la salud tienen todos los choferes, ¿no? Que pasan 12, 15 horas manejando. Sí, sí, sí. Y tienen problemas de, de espalda. Pero bueno, y aparte es el, el ruido, ¿no? Que también afecta, o el calor que te emite el, el motor y tienen que prender el aire acondicionado. O sea, todas esas cosas se eliminan con, con los vehículos eléctricos, ¿no? Que es algo muy interesante. Sí, yo creo que, bueno, y a lo mejor eh, las nuevas generaciones y lo que estamos viendo ahorita, creo que los beneficios ya no están, ya no están cuestionando tanto los beneficios, ¿no? Creo que ahora es cosa de ponernos a trabajar y, y hacer las cosas que se tienen que hacer, porque creo que esa parte ya no es tan, este... Eh, ya no hay tanto dilema o, o disputa eh, de, de lo duda. que es, ¿no? No hay duda. No hay, o sí. sea, esa es la, el futuro. Y bueno, hablando un poco del futuro, eh, te quería preguntar, ¿qué hay afuera, no? ¿Qué, qué, es, qué, es, ¿Qué nueva tecnología existe ahorita o que está a punto de llegar para sustituir al, al diésel, no? He oído de batería de hidrógeno y cosas así que no tengo absolutamente la menor idea de cómo es, pero... ¿Qué nos puedes decir un poco de, del futuro, ¿no? yéndonos de aquí a 10 años en sí. cuanto a vehículos, en cuanto a baterías? Pues mira, lo que es las tecnologías, obviamente el diésel domina el 99% del mercado probablemente. Eh, hace unos años escuchamos mucho de los biocombustibles, que tú lo, lo habrás escuchado también. No funcionaron en realidad eh, y además se encarecían la comida, en pocas palabras, claro. el, el maíz, porque la mayoría eran hechos a base de maíz. No funcionó. Eh, después empezó a hablar del gas natural en, en, en el transporte, que yo creo que es el que, el que más ha penetrado ahorita, eh, pero yo creo que esa tecnología ya perdió su momento. Yo creo que esa tecnología del gas natural debió haber empezado en los noventas y haberse empujado y, y a lo mejor ahorita habrá estado en su auge. Y ahorita lo que viene fuerte pues es prácticamente los eléctricos, que en sí eléctricos hay, digamos, dos formas, ¿no? que son los eléctricos a batería y los eléctricos a hidrógeno. Que ahí lo que cambia es que tú en la batería almacenas de energía y en la otra eh, parte el hidrógeno es energía, ¿no? Entonces como que son dos, dos vertientes, pero todos los vehículos de hidrógeno o a hidrógeno que les llaman, al final son eléctricos, tienen un motor eléctrico. Entonces, eh, en realidad, simplemente el hidrógeno funciona como el combustible Después ese combustible lo combinas en una celda de combustión que, les, que se llama, con, con oxígeno, genera energía, y esa energía ya se va al, al tren motriz, ¿no? al motor, y, a, y tienen una pequeña batería, normalmente de litio, 
eh, porque tienes que, digamos, como que arrancar la, la, la celda de combustión, ¿no? Ahí la ventaja es que el, el, el único resultado es agua, ¿no? Entonces, por este tema se le ve mucho potencial. Eh, y y otro, otro tema que ayuda mucho a la tecnología de hidrógeno es que es muy rápida la carga. Es prácticamente, funciona prácticamente. Oh, porque ¿qué, ¿Cómo se recarga? La, ¿Qué es lo que se recarga en una batería o en un coche de hidrógeno? En un vehículo de hidrógeno llenas el tanque de hidrógeno, literalmente, ¿no? Que es, es un gas, en algunas ocasiones se puede poner eh, líquido a muy altas presiones, pero es una cadena de suministro y de distribución muy parecida al diésel, ¿no? O sea, claro. vas a tener lugares muy grandes que estén generando el hidrógeno, lo vas a transportar, ya sea por ducto o por camiones, vas a tener estaciones de, de carga, y, y al pasarlo de la estación de carga a tu vehículo, se pues, hace una forma muy rápida, como si fuera gas o, o, o diésel entonces tú tu tanque lo vas a poder llenar en 5 o 10 minutos, al igual que el diésel y, y te vas, ¿no? con la ventaja también que es muy ligero entonces no impactas en el peso del vehículo ¿y podrías usar la misma sistema de distribución? o sea, ¿podrías usar las mismas tuberías y las mismas bueno, amigo, no. con sus, con sus hace, ¿tendrías que hacerle cambio o tendrías que cambiar no. toda la... es toda una cadena de suministro diferente, diferente. es o sea, muy igual similar, en concepto sería... pero no puedes usar lo que ya tienes instalado Exacto, que es lo que yo le veo de una limitante muy fuerte a esta tarjeta. Pues tienes que volver a empezar, sí, básicamente. Sí. sí. Y, 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 o sea, si ejemplo, pudieras reutilizar poner... algo de esto, pues bueno, a lo mejor sería más práctico. Sí, pero por ejemplo, imagínate que quién te va a permitir en, a un lado, o sea, en plena Ciudad de México poner tanques gigantescos de hidrógeno que tienen el potencial de, de, de explotar, explotar, ¿no? Sí. Hay muy buenas tecnologías, ¿no? Ya muy, muy muy seguras en cuanto a los tanques, pero al final es un potencial. ¿no? Claro, Entonces, claro. por ejemplo, estaciones de, de gas natural, pues no te dejan ponerlas dentro de, de la periferia de las ciudades, ¿no? Y te dicen, claro. oye, no puede estar a tantos kilómetros de un hospital o de una escuela o esto. Hay muchos limitantes y yo creo que eso es lo que va a frenar mucho a la tecnología de hidrógeno. Y aparte están los costos. Es, es muy caro porque necesitas energía para generar el hidrógeno. El hidrógeno es el elemento más abundante del universo o de los más abundantes junto con el carbón pero no lo puedes encontrar en su estado natural. O sea, no natural, sino como hidrógeno. Siempre está combinado con algo. Yeah. Siempre está en combinación con algo. Entonces, para tener puro hidrógeno, necesitas separarlo. ¿sí? Que hay, hay, hay lo que le llaman el hidrógeno gris, el hidrógeno azul y el hidrógeno verde. ¿no? El gris proviene de... de, de, de si no, no, no conozco a, a muy a detalle este tema, pero si no me equivoco, viene del de, de gas natural, o sea, de los procesos para obtener el gas natural, de ahí se puede extraer el hidrógeno. Eh, también de, de algunos procesos de destilación de combustible se puede extraer un poco de hidrógeno, pero por eso le llaman gris, porque pues, claro. necesitas Todavía no. otra materia contaminante para luego tener hidrógeno. Y si sí hay formas de generar hidrógeno eh, verde, eh, que sería, por ejemplo, haciendo electrólisis del agua, ¿no? separando agua para generar hidrógeno y liberas oxígeno, que dices, ah, pues muy bueno, ¿no? Sí. Pero es caro, ¿no? Porque por cada kilowatt, eh, incluso aquí tengo una, una pequeña imagen que a ver si la, si la logran ver. Esto es precisamente, no sé qué también se vea, pero es una comparativa eh, precisamente que habla de los porcentajes de, del hidrógeno, del diésel y de la electrificación, ¿no? Entonces, tú tienes que en diésel solamente el 22% de la energía, que no es lo que le llaman from, from well to wheel, que es desde el pozo hasta la, la rueda, Usarla. solo usas el 22% de la energía ah. del cada litro de diésel. Sí, el 80% no, es el, se desperdicia. Sí, es mucho desperdicio. 
en lo que lo extraes, lo refinas, lo transportas, lo bombeas al wow. camión y luego lo utilizas, solamente el 26%. Y los cálculos sin hidrógeno están hablando por ahí del 33-42%. Hoy en día el 33%. En cambio los eléctricos hoy en día estamos al 77%. ¿no? Entonces la eficiencia es muchísima y por cada kilowatt hora de energía, que digamos en promedio aquí en México te cuesta... 3 pesos, 3.50, pues en vez de generar hidrógeno, que luego lo tienes que transportar, y luego claro. lo tienes que poner al vehículo, pues claro. cárgale directamente en la batería y vámonos, ¿no? Claro, claro, que es lo que sí, que es lo que, deciste, es lo que decías antes, ¿no? Con el ejemplo que nos diste de estás en el barco, en la mitad del lago, y bueno, estás, te sigues hundiendo, a final de cuentas, ¿no? Sí. Es, a lo mejor ya no te hundes tan rápido, pero a final de cuentas no es la última, la solución final que se necesita para resolver el problema de raíz. Exactamente, ¿no? Entonces aquí tienes, con, con los vehículos a batería, tienes eficiencia energética, tienes claro, cero emisiones, claro. por lo menos en el lugar, ¿sí? Donde está el vehículo no hay emisiones. Que si las emisiones se generan en otro lado, yo a veces daba el ejemplo también eh, de esto de las emisiones, decía, mira, es como si tuvieras tu aire acondicionado en la oficina, que lo tienes aquí, y al lado de ti tienes la planta diésel para generar energía de, del aire acondicionado, pues en 24 horas te vas a morir, ¿no? Por, por la contaminación que está generando tu planta. ¿Qué es lo que haces? Bueno, mandas la planta de generación al techo o lo mandas lejos de donde estás. Entonces las emisiones están allá y tú estás acá con la energía. Entonces eso es como el primer paso, ¿no? Separar dónde se están generando las emisiones para que no estén en lugares altamente poblados. Claro. ¿no? Ciudades claro. donde tienes millones de habitantes, como hay muchas en todo el mundo, París, Nueva York, Los Ángeles, este, Tokio, o sea, hay infinidad, ¿no? Y ahí das el, el primer paso para, para reducir la contaminación de una forma impresionante. Y también hay otro punto que poca gente habla, que es los frenos. Los frenos son altamente contaminantes. Todo el polvo que se genera la barata, si tú estás, digamos, en la parada del camión y en ese momento llega el camión, todo el polvo sale y, y lo respiras. Son partículas pesadas que rápido caen al piso, pero terminan en el subsuelo, ¿no? Claro, y al rato terminan claro. contaminando mantos... Eh, acuíferos y cosas así. Y es otro beneficio de los eléctricos. El motor eléctrico, con la fuerza que te acelera, con esa misma fuerza te, pu te puede frenar. Mm. Y además generas energía con ese frenado. Entonces o sea, recuperas parte de la energía cinética que traías en el movimiento del vehículo. ¿Qué es lo que hacen los Fórmula 1? ¿no? En la frenada... Esto, y es algo que digo yo en lo particular no lo, no lo piensas. no Hablas de un vehículo de eléctrico y no te no piensas del freno no piensas luego luego del cómo avanza no cómo frena pero entonces hay un beneficio en el freno que a lo mejor no o al menos yo no lo tenía tan claro pero hace hace sentido y bueno te agradezco todo lo que nos estás compartiendo este ha sido básicamente una clase este esta entrevista dándole un poco de cambiando un poquito la, la dinámica ya nos estamos acercando al final de la entrevista y nuevamente muchas gracias ha sido un placer platicar contigo vamos a poner varias de las ligas y varias de las cosas que nos estás diciendo eh, en la entrevista para que gente lo pueda ver dinos ahora un poco pasando a ti nuevamente eh, dos cosas uno qué lecciones has aprendido no desde que empezaste hasta ahorita pasando por todo lo que has pasado qué serían las dos cosas que que pudieras eh, comentar o, o compartir con nosotros. Y lo otro, pues, ¿qué planes tienes? no ¿Qué planes tienes tú y qué planes tiene Advanced Power Vehicles? Mira, pues así como lecciones... Eh, <ríe> Varias, me imagino que puedes muy, escribir un libro. Sí, a lo mejor no muy positivas, pero bueno, emprender en México es muy difícil. 
sí. por el tema de, del financiamiento, sobre todo sí. proyectos de tecnología. Eh, es, 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 es muy complicado, ¿no? En Estados Unidos, o sea, vemos startups similares que ya valen ahorita varios millones de dólares, ¿no? Porque es muy fácil levantar allá inversión. Obviamente es mucho el tema del país, ¿no? La certidumbre claro. que trae el país, claro. las garantías. Eh, yo lo que diría es, bueno, si a alguien le interesa el tema de emprender, tienen que medir muy bien eh, sus tiempos, ¿no? Porque si tú dices, ay, en dos años lo tengo listo, no, te vas a tardar cuatro. Sí, multiplica lo mínimo por dos o tres, ¿no? Sí, entonces a lo mejor ese sería un aprendizaje. Y la otra, insistir, ¿no? Nosot yo en lo personal había estado en muchos proyectos antes eh, que también eran como de muy innovación en su momento. Por ahí del 2000 estaba muy metido yo en todo lo que era animación 3D, que apenas empezaba. Y ya cuando no había mercado, ¿no? Entonces ya ah, me desesperé, me metí en otras cosas y fue cuando empezó el mercado fuerte de, del tema de la animación. Siempre vas dos, tres pasos adelante. Es lo, lo que pasa es que te tienes que tomar unas vacaciones de dos, tres sí. años para que te alcance la, la tecnología. Eso fue la pandemia. Luego, sí, eso. Sí, ahí está. De cierto modo fue la pandemia. Sí, y bueno, ahorita el, el tema con APB, eh, estamos pues, reestructurando el, el proyecto eh, para, para volver a, a lanzar. México ya está empezando eh, a interesarse en el tema de los vehículos. Qué bueno. O sea, apenas el año pasado eh, se implementó el primer eh, ruta de transporte 100% eléctrica en México, que fue aquí en Guadalajara. Eh, trajeron autobuses chinos. Eh, Ciudad de México ayer, precisamente ayer, anunció que van a todo lo que es la línea 3 de Metrobús, que son autobuses articulados, ya los van a hacer los 60 eléctricos para el próximo año. Qué bien. Que ahí dices, ay, pero ¿por qué están poniendo, por qué están trayendo chinos? Si, si sí, si aquí lo podemos aquí, ¿no? hacer, claro, claro. Ahí también se entiende mucho el tema que, bueno, los gobiernos tienden a, a, a querer lo nuevo, ¿no? Claro. No, no hacer un retrofit a un vehículo viejo que en la foto no, no se ve igual, ¿no? Sí, pero es que... no importa porque al final es es la punta de lanza, o sea, se, con esto ayuda a que se abra el mercado, a que la gente, todos los operadores de transporte que dudaban, a la hora que lo vean, porque a nosotros pasaba mucho, de, oye, es que, ¿cómo va a poder un vehículo eléctrico mover toneladas? Pues, ¿Cómo crees que se mueven sí, los igual. trenes? Los trenes sí. son eléctricos en todo el mundo, ¿no? Sí. Algunos sí. tienen un generador diésel, pero todos tienen un motor eléctrico, mueven cientos de toneladas. Entonces, eh, esa parte ya, ya va a quedar atrás con todos estos proyectos que están empezando a ver. Y el mercado, va, creemos que va a empezar a crecer, ¿no? Y con todas las tecnologías vienen, que vienen de batería, que, que vienen impresionante el desarrollo de baterías nuevas, que es lo que poca gente a lo mejor no, no, no termina de captar. Porque hoy en día, sí, los eléctricos eh, todavía tienen la limitante del tiempo de carga, ¿no? Y del peso de la batería. Claro, claro. Pero eso en cinco años o siete años va a quedar atrás. Entonces, en costo van a ser igual. En, en tiempo de carga ya no van a ser de dos, tres horas, van a ser de 20, 30 minutos. Claro. Eh, y en peso también se va a reducir muchísimo. Entonces, todos esos puntos en contra que tiene el eléctrico van a desaparecer contra el diésel en cinco años. Y todo el mundo se va a ir por esa opción. O sea, hoy, hoy en día tenemos que empujar al cliente a que se vaya, o a los transportistas, ¿no? Como convencerlos. Pero en cinco años ellos solitos se van, a querer, se van a querer mover porque se van a dar cuenta que es la mejor opción. Tienes mucho menos mantenimiento, menos costos o costos más estables. Eh, tienes diferentes. O sea, lo que necesitas es energía, no importa cómo la generes. Claro. Si, tienes, si usas diésel, estás amarrado al diésel, ¿no? 
Si eso es electricidad, pues no importa si se genera eólica, marítima, este, con fisión nuclear, lo que sea. Mientras hay energía, tú se la pones al vehículo y te vas. Alfonso, es, ha sido un verdadero placer platicar contigo el día de hoy. Estoy muy seguro que todos los que nos están escuchando también lo piensan así. Nuevamente, Advanced Power Vehicles en México, este, les deseamos lo mejor, cuentan con todo nuestro apoyo. Si las personas que nos están escuchando, si quisieran eh, contactarte, ¿cuál sería la mejor forma de hacerlo? Ah, gracias. Pues mira, tenemos lo que es la página de internet, que es www.apbmx.com. Y en redes, eh, pues principalmente estamos en LinkedIn por el tema okay. de, de empresarial y también en, en Facebook como APB Advanced Power Vehicles, si nos quieren contactar. Y bueno, los podemos ayudar a lo mejor a entender todo el tema eléctrico. También ayudamos con el tema de asesoría para que, sobre todo a todas las empresas de logística, ¿no? Que esto les va a impactar tarde o temprano. Claro. Los apoyamos en, en entender esto, las ventajas, desventajas, cómo transicionar. Y pues te agradezco muchísimo, Enrique, el haberme invitado al, al podcast. Espero que haya sido interesante para los que lo escuchen y hayan aprendido algo de Claro que sí, claro que sí. Y bueno, mucho nos gustaría invitarte en unos cuantos meses, ya que se reactive toda la actividad de, eh, y, e inversión en esta industria tan interesante. Y bueno, nuevamente te deseamos lo mejor de las suertes. Ha sido un placer platicar contigo y mil gracias por ser parte de otro episodio más de Supply Chain Now en español. Muchas gracias. Perfecto. Gracias. A todos los que nos escuchan nuevamente, mi nombre es Enrique Álvarez y los esperamos en otra de nuestros muy interesantes episodios. Gracias, que tengan buen día. 